0: Uh, ערב טוב, אנחנו ברגע אחד ספרים, פרויקט מיוחד של עיריית תל אביב, בפאנל שנקרא העיתונאי הכותב, שהוא נמצא בשיתוף כאן תרבות ומשודר גם בכאן תרבות. נמצאים, אני גואל פינטו ונמצאים איתי עומר ברק, עיתונאי שבעה שבע ימים לחוץ חתונה, שאתה יכול להכניס את זה גם בתור שם חדש שלך, <laughs> עומר לחוץ <laughs> חתונה ברק. ברק, אמיר ארבעה אבות זיו שלום. אז גם אתה יכול להכניס את זה. וענת לב כותבת אדלר מוחקת אהבה. זה קצת סבוך יותר.
1: <laughs> אנחנו נתרגל.
0: אז כן, עומר ברק, אמיר זיו, ענת לב אדלר, ואנחנו נדבר באמת על פי הכותרת על העיתונאי הכותב, ונתחיל, אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע הספר, נתחיל באיך אתם מרגישים. בשבוע הספר כשאתם עומדים כמו חבורת קלושרים ומנסים למכור את הספרים שלכם בבקשה תאהבו אותי, בבקשה תאהבו אותי. Uh,
2: תראה. <laughs> uh, אני, אני אומר, uh, אני חושב שזה uh, יישמע קלישאה נוראית אבל אני חושב שזו זכות. זאת אומרת, רוצה את הספר, ביקורים במקרה שלי, ואף אחד לא אשם שהוא את הספר והם לא צריכים uh, לשמוע על זה במקומות אחרים ובניגוד לחנויות, בשבוע הספר אנשים, זו, זו לפחות ההבחנה שלי, באים קצת יותר באמת לזכור, להסתכל, לראות מה הם פספסו, אה, והם באים הרבה יותר פתוחים לצאת מאזור הנוחות שלהם ולגלות ספרים שהם גם לא כל כך בז'אנר mm -hmm. שלהם, אה, וזה תענוג לדבר עם אנשים, ובמקרה שלי גם דיברתי עם המון אנשים שבאמת קראו את הספר, ופתאום המספרים האלה שההוצאה שולחת לך הופכים לאנשים בשר, כן, בשר ודם. וזה כמובן בתור מי שהיה ילד בשבוע הספר, אהבתי נורא להסתובב פה ולראות סופרים חותמים על ספריהם. ופתאום לשמוע את השם שלך, ועכשיו חותם על רב המכר שלו, לחוץ התחושה
0: שלך?
3: התחושה שלי היא א', של באמת שמחה גדולה, אחרי הרבה מאוד שנים שזה משהו שחלמתי להגיע אליו, אבל בו בזמן היא מאוד מלחיצה. הערב הראשון שלי כאן היה מאוד מלחיץ. עומד מאחורי הדוכן, מקום שחלמת לעמוד בו, ואנשים עוברים ולא כולם קונים. שזה...
0: <laughs> ולמה אתם לא <laughs> קונים, זה, בני אדם?
3: <laughs> זה בדיוק מה שאתה רוצה לומר לכל אחד ואחד מהם, hey, עד שאתה מבין שבאמת, כמו שעומר אמר, הם באים לראות ולהריח ולה ולמשש ויש... את, אבל ש... אתם נורא חמודים, אתם לא הרגשתם לא, לא, לא כמו...
0: החוויה שלי הייתה נוראית, אתם כאילו נורא יפים ומצליחים, אבל את לא מרגישה כמו... מישהי שמוכרת את עצמה בבקשה תאהבו אותי, כתבתי ספר, אתם תמות. אני מהיום
1: שנולדתי מוכרת את עצמי, בבקשה תאהבו אותי. יש עיתונאי במקצוע שהוא לא במקצוע כי הוא בבקשה בבקשה תאהבו אותי, עיתונאי זה מצב נפשי. לא, כי הבנים נורא עם פאסון. בשביל זה אני פה, אני עיראקית, הם אשכנסים.
0: הנה הגענו לזה ועוד לא התחיל, אוקיי.
1: כמי שעומדת בתוכני שבוע הספר מגיל 17, כי את ספר השירים הראשון שלי הוצאתי בגיל 17, והספר שנקרא "שירים לא משקרים" היה עמוס בשירים שכתבתי כילדה לעודד מכנס. Okay. ואף אחד לא ידע שזה היה שירים לעודד מכנס. <laughs> כולנו חשבו שזה שירים לאיזה אהוב או לאיזה חבר, ואז אמרתי, טוב, אני צריכה להוציא ספר שירים, לקחתי את כל השירים צריכה. לעודד. צריכה, כן, אני צריכה. כן, צריכה, שאני במגמה ספרותית, ערכתי את העיתון של הבית ספר, <laughs> <laughs> כאילו זה היה כזה ואז אה, אה, הספר עמד על הדוכנים של הוצאת צער, אני הגעתי למכור את הספר, ילדה בת 17, תראה את החוצפה, כאילו, ופתאום אה, אני רואה מולי את עודד מכנס. עכשיו ביי. אני עומדת מהצד הזה של הדוכן איפה שמוכרים, הוא מהצד השני עם עינת, שאז עוד הייתה חברה שלו, ואני בעצם שנים כותבת מכתבים לעודד מכנס. את היית סטוקרית שלו? ידעת מי זאת עינת? מי זאת עינת? זה
3: על הכול.
1: לעודד מכנס בבית, מסתבר, זה גיליתי בשנה שעברה, יש סק, שק, עם מאות מכתבים שכתבתי לו. עכשיו, הוא מדפדף בספר.
3: אפשר לצעוק כאן. גם אלה. שנייה. אנחנו לא נגיע מעל זה. לא, אתה
1: תגיע, כי הוא מדפדף בספר. הוא אומר, רגע, זה שיר שיש לי בבית, את השיר הזה כתבת עליי. עכשיו, מפה בשבוע הספר אפשר רק לעלות. נכון. אז אני כל שנה עולה עוד מדרגה. מדהים. טוב, בוא נגיד קצת. אמיר זיו,
0: כלכליסט, ארבעה אבות, ספר שזכה, שלום לכולם, יש לנו אורחים. אמ... ערב טוב. ספר שזכה בוא בוא לביקורות, יכנס. לביקורות מהללות. Uh, הוא מתחיל בהתכתבות אפורה בין תושב תל אביב עם אריר שזה החלק האהוב עליי בספר כי אי אפשר שלא להתאהב אני מת שהוא יהיה שכן שלי הפסיכופת הזה ואחר כך uh, זה הופך לסיפור בגידה ואחר כך יש שם גם ילדה נפלאה שכותבת בבולמוס שאולי זה אתה הילדה הזאת, אני מקווה שאתה לא השכן הפסיכי. אתה משהו מהם. אני קצת מכל אחד מהם. אתה כן. קצת מכל אחד מהם. אה, כמה זמן הדבר הזה מבעבע בך עד אשר הוא יוצא החוצה?
3: זו <אז> שאלה של מה זה מבעבע. את, את החלק הראשון שתיארת של המכתבים, בעצם התחלתי לכתוב כשהייתי עורך דין, זה היה לפני קרוב ל-20 שנה. והוא התחיל באמת מביקור שלי בגנזך של עיריית תל אביב, לא רחוק מכאן, ושם גיליתי בתיק בניין שפשפשתי בו התכתבות בין דייר נרגן לפקיד העירייה, ואז הבנתי שבעצם העירייה תיעדה ושמרה כל מכתב וכל התכתבות של כל פסיכופת <laughs> בכל בניין בתל אביב לאורך... <laughs> כל השנים, מ-1930, שהבניין הוקם ועד היום, ופשוט הזמנתי המון תיקי בניין ופשפשתי בכולם, וראיתי שם באמת על ניירות פרגמנט כאלו דהויים בעת ציפורן וכתיבת תמה, סיפורים מטורפים של אנשים שחזרו מהמלחמה וביקשו אה, אה, עוד חדר, ושל אנשים שהבן שלהם חזר פצוע מהצבא והם רוצים לבנות לו חדר בחדר כביסה על הגג ו... אין סוף, וזה מה שאפשר לגדול שם ספרייה שלמה מהדברים האלה. ואתה
0: מבין שהדבר הזה יכול להיות חלק נכבד
3: מספר? ואני מבין שזה מיד יציץ בי איזה משהו, והתחלתי... בעצם המכתב הראשון בספר הוא כמעט אותנטי, הוא כמעט אחד לאחד אה, בשינוי שמות וכתובת, אה, המכתב שגיליתי שם, ומשם המשכתי כבר... המכתב אה,
1: בספר שלך זה מכתב אמיתי. זה מכתב
3: אמיתי, יש לי עותק שלו בבית. יואו.
1: כן,
3: הראשון, כן. זה באמת דייר, התלונן לשכנה, זה לא כל זה כך... כבר אה... היה שווה,
1: אחרי <laughs> מכנס
3: עברנו לזה. עומר, אני מאוד מקווה שאתה מכין לנו סיפור, סיפור. אז, אז בעצם, אז התחלתי לכתוב את זה, ומתישהו זה באמת, לא ידעתי לאן זה הולך, וזה שכב שם. כלומר, זה מבעבע במגירות שלי כבר 18 שנה, וואו. זה פרק זמן גדול, ארוך מאוד. ובעצם לפני, בערך שש שנים, שש שנים לפני שהספר יצא, החלטתי שאני רוצה לקחת את כל מה שהתחלתי איתו עד היום, וסוף סוף לעשות מזה את, את החלום הגדול שלי, כלומר להפוך את זה לספר. Mm -hmm. ו... והכתיבה עצמה של מה שהוא היום ארבעה אבות ארכה שש שנים, זה, זה הפרק הזמן שנדרש לה. אנחנו נתעמק בו עוד מעט.
0: אה, ענת לוודלר, אה, ידיעות אחרונות, כותבת ומוחקת אהבה. אין הרבה מה להגיד עלייך, באמת שאין <laughs> הרבה מה להגיד עלייך. אה, מה שמעניין זה שבמידה רבה כותבת ומוחקת אהבה הצליח בצורה כזאת למרות שכתבת הרבה מאוד ספרים לפני כי את כתבת את עצמך ולא פחדת לצאת החוצה גם בדברים הפחות נעימים, במיוחד שמדובר באמת אישה שנמצאת במשבר נכון. מאוד קשה ומחליטה גם לבגוד בבעלה, אני לא אשאל אותך אם גם את עשית לא, את זה. לא, אתה
1: יכול לשאול, לא. אין בן אדם בארץ שלא שאל אותי, אוקיי, זה בסדר.
0: אוקיי, אז עכשיו השאלה שלי בכלל לא מעניינת אותי. כותבת ומוחקת אהבה, מתי הוא נולד אצלך? הוא נולד בכלל
1: לא כספר. אני קמתי יום אחד בבוקר, קצת לפני גיל ארבעים, והרגשתי שבאמת חוץ מאשר את הילדים שלי, ולפעמים גם את הילדים שלי, אני רוצה לזרוק מהחלון את הכול. וכשאני אומרת לך הכול, גואל, אני מתכוונת באמת להכל, לבעל ולאורך, ולאורך של האורך, ואליי, לעצמי, לפרסונה שלי, לאישה המשוגעת הזאת, ענת לב אדלר, שקמה כל יום בבוקר ומכריחה אותי ללכת לעוד יום בעיתון, אנחנו פה בתוכנית על עיתונאים סופרים, לעוד יום בעיתון, שאני יודעת מתי הוא מתחיל, אבל אין לי מושג מתי הוא נגמר. ואני ממש זוכרת את נקודת הזמן הזאת שבה אמרתי, אני לא רוצה את החיים האלה שלי יותר. לא רוצה, רוצה משהו אחר. הייתי במשבר נוראי. אני רציתי לעזוב את הבית, אני רציתי לעזוב את העבודה, אני רציתי לנטוש את החלומות שלי, את הדרך שלי, אני רציתי להיות מישהי אחרת, אני לא הבנתי מה עובר עליי. ובאמת באמת באמת כדי לא להשתגע אני ברחתי למילים ואני התחלתי לכתוב מתוך סוג של אובססיה במידה מסוימת כדי לרפא את עצמי כדי להבין מה קורה לי וזה היה בולמוס של כתיבה? זה היה בולמוס מטורף מטורף של לילות של כתיבה שאני או של ימים שהייתי נגיד מתחילה הייתי קמה לבד לטקסט בשלוש בארבע לפנות בוקר אני קמה לבד רק כשאני טסה לחול בלי שעון כאילו בשעות כאלה, והייתי קמה בשלוש או ארבע לפנות בוקר וניגשת למחשב במין כאילו מחכה לי שם איזה חבל הצלה וכותבת ובוכה וכותבת ובוכה ובאיזשהו שלב הלכתי לסדנת... את בעצם כוכבת של סרט מצרי, את בכלל לא... ברור, עיראקי, למה מצרי? את בכלל לא משלנו אמרתי לך שאני מזרחית ואז התחלתי את סדנת הכתיבה של אשכול של אשכול ואורית גידלי, ושם בעצם הבנתי שכל הדבר הזה שאני כותבת אותו כדי להציל את עצמי הוא בעצם שופר של עוד אנשים, כי כבר אנשים בסדנה התחילו להגיד לי מה שאומרים לי גם היום בהרצאות או במפגשים, איך ידעת? איך ידעת שככה גם אנחנו מרגישים, אז אני לא ידעתי אז כלום.
0: אז על איך ידעת אנחנו נדבר עוד רגע, okay. ונלך עכשיו לעומר. עיתונאי שבעה ימים, הגיבור שלך אדם הוא בן 29, כל מה שהוא חולם זה להתחתן והוא יוצא למין מסע כזה של 30 בחורות ב-30 יום ונותן את האנטיתזה המוחלטת למאי גבריות ומהו ומה גבר וזה נבע לגמרי, ונדבר אחר כך על חוויות אישיות שנכנסו בכל אחד מה... אבל אתה מקרה מובהק של הדבר הזה, שזה... התחיל מכתבה שלך, התחיל מסיפור לגמרי שלך, שנבנה לכדי ספר.
2: זה ממש ככה, לא, <laughs> לא נשאר לי הרבה מה להוסיף אחרי זה. זה מתחיל אפילו מרעיון לא שלי, הייתי חודשיים או שלושה בשבעה ימים, הייתי בן 22, ודנה ספקט עוררימה לי טלפון ב-11 בלילה, והיא בדיוק יצאה, היה אז את הסרט של הבחור שאכל המבורגרים ב-30 יום. והיא אמרה, תקשיב, חשבנו על זה, ואמרנו, אה, למה שבחור לא יוצא ל-30 דייטים ב-30 יום, או בחורה? ואז אה, אמרתי לה, זה באמת נשמע רעיון מעניין. ואז אמרתי, כן, כן, חשבנו עליך. <laughs> ואז אה, אמרתי להם, <laughs> אוקיי. אה, ואז שאלת, למה שלא תיקחו בחורה? זה יותר מתאים. והיא אמרה, אמרתי להם, ואז אמרתי להם שעומר הוא הבחורה הכי טובה שהם ימצאו <laughs> אה, לדבר הזה. ולא הייתי על ליהוקה אופטימלי, גם כי הייתי בן 22 וגם כי בעצם הייתה לי עד אז רק חברה אחת, היינו ביחד בגיל 15 ונפרדנו ארבעה חודשים לפני בנסיבות טרגיות שעירבו נגן טובם והייתי זמור הנה, יש לך את הסיפור הזה,
1: יש לך את המכנס שלך. הוא היה עיראקי.
2: ויצאתי למסע המטורף הזה ושם... Ee, זאת אומרת נורא רציתי לכתוב על עצמי כאלה, אתה יודע, גבר, זה וזה וזה ולא יצא, <laughs> לא יצא, כי אני לא כזה, וכי מעל הכל okay, הכתבה... רגע, נחזור רגע לכתבה, איך משיגים
0: שלושים כן. דייטים? אני לא חושב שכל שתי... החיים היה לי שלושים דייטים. היו לי שתי
2: מפיקות, עדי <laughs> ועדי, <laughs> uh, והן עמלו, אני לא ידעתי איך עושים את זה, אני השגתי אולי ארבעה, <laughs> 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 אבל הן עמלו באמת בכל אתרי, היו אז שלושה, כן? אבל הן היו אז בכל אתרי העקרויות, התכתבו עם בנות בשמי, קבעו דייטים וסגרו לי ביומן, חבל שזה לא המשיך הסידור הזה גם אחרי הכתבה הזאת אבל ככה, אבל, אבל, אבל זה כלל הכל
0: כאילו ארוחת ערב ודרינקים
2: ולעין יותר נדיר משתי מפיקות היה לי מה שלא קורה היום בעיתונות יותר היה לי כרטיס אשראי פתוח היה לי, עכשיו עכשיו הלכת למאקס פרנר קיידי בן 22 ומפגר אבל, אבל אבל, אבל העיתונאים שכאן ידעו להעריך את הדבר, כרטיס אשראי פתוח
0: ב, ב, בעיתון. אז בואו נדבר על העיתונאים ונמשיך אחר כך עם כל אחד ואחד מהיצירות שלכם. הדבר שמפתיע אותי, אנחנו נמצאים כאן בפאנל אה, תחת כותרת העיתונאי הכותב וחשבתי על זה ואמרתי בעצם למה אין יותר עיתונאים כותבים? למה זה כל כך מעט אנשים שמתעסקים עם משהו שהם עושים מהבוקר עד הערב ומקבלים על זה כסף? אמיר?
1: זאת אומרת, למה אין יותר עיתונאים שכותבים ספרים? כן. אני חושבת שאין עיתונאי שלא כתב ספר, על מה אתה מדבר? לא, בוודאי לא בכמות שסובבים אותה. אני חושבת שהיום, אם תסתכל אחורנית, יש הרבה הרבה יותר, וזה רק הולך וצומח, ויש יותר שזה, ויותר זה עיתונאים... אני אומנות uh...
0: שצריכה להיות הרבה יותר מאשר uh, שנקושש uh, כמה שישבו uh, בפאנל כזה. 아, אני, אני חושב
2: שזו uh, אומנות, זאת אומרת, זה נראה דומה, אבל זו אומנות... מאוד אחרת, ואם כתיבת כתבת, גם בשבעה ימים, בוודאי היום, כתבת מגזין היא 1800, 2000 מילה, ספר, ספר שלי לפחות היה 72,000, מדובר... וספרת כל מילה ומילה. וספרתי כל מילה ומילה, גם מחקתי 25,000, לא, 25. זה נראה דומה. זה לא. אני כן חושב שכעיתונאי יש לך נקודת פתיחה, זאת אומרת, התהייה במקום, כי כעיתונאי יש לך נקודת פתיחה הרבה יותר טובה. א', אתה מאוד מיומן. בלשבת מול המחשב ולכתוב, אתה מכיר את משמעות העניין של דדליין? זאת אומרת, אתה כן יכול להגיד לעצמך, עוד חודש אני אהיה בככה וככה, ואחרי כמה שנים במקצוע אתה קצת יותר טוב בזה, לא תמיד, אבל זה. וג', אני חושב שזו האיכות העיקרית של עיתונאי, ובגלל זה התהייה הזוי במקום, אתה כן יודע מה סיפור טוב. כי אתה עסוק כל
0: היום אולי לא תמיד אתה יודע לספר את הסיפור. ואתה אמיר, מתי הבנת שאתה יודע לספר את הסיפור שאתה רוצה לספר?
3: הרבה לפני שנהייתי עיתונאי, עיתונאי זה במקרה, כלומר, אני בעצם ידעתי שאני יודע לכתוב, ידעתי שאני רוצה לכתוב, והתגלגלתי לעיתונות, אה, אמרתי קודם, אחרי שהייתי בכלל עורך דין, כי הבנתי שאני לא עושה את מה שאני אוהב וזה לכתוב, והתחלתי אה, בראש אחד, <laughs> <laughs> לא <laughs> נעים להגיד, <laughs> אבל... לא
1: נתגעשנו, <laughs> לא נתגעשנו, אה, מתי זה
3: היה? 98, 99, משהו הייתי בידיעות. כן. <laughs> מורגנשטרן. אבל... כן, והלכתי רק מכיוון שאהבתי, ל... מישהו הסכים שם שאני אערוך כתבות של כתבים צעירים ו... ומזה זה התגלגל ובעצם כך גם התגלגלתי לעיתונות כשקיבלו אותי לגלובס, הייתה התחנה השנייה שלי, זה היה מכיוון שידעתי לכתוב ולשכתב כתבות של אנשים אחרים וזה היה מה שידעתי לעשות. אבל בעצם רציתי לכתוב את הספר הזה, הוא ספר בכלל או כתיבה בכלל מאז ומעולם. ואני חושב, קצת תומר נגע בזה, הכתיבה, א', היא, היא מאוד שונה. ואפילו יותר מזה שהן לא קרובות, אני חושב שהכתיבה עיתונאית היא המון פעמים מעצור בדרך לספר שלך. אני מסכימה הוא, איתך. היא, היא, היא משהו שאתה, יש לו אורך נשימה כל כך שונה, וקהל יעד כל כך שונה, וקצב כל כך שונה, שדווקא המעבר הזה מלעשות את הסוויץ' הזה, מה... מה כתיבה מהירה יומית או השבועית למשהו שיש לו... אוטומטית
1: uh, אולי אפילו. אז, כן.
3: למשהו שהוא דורש כל פעם להתחיל לחפור אצלך ול, ולהרגיש ולהבין ולאבד. זו כתיבה כל כך שונה שאני מוצא את, ה, את העיסוק העיתונאי כ, כמעצור בדרך לשם. גם את.
1: זה מאוד נכון. אני כל פעם זוכרת uh, uh, את דובי, דוב המנכ"ל uh, של הוצאת ידיעות ספרים, שהוא אומר לי, תרגעי. אנחנו עושים ספר, לא עיתון. זה לא צריך להיות מוכן מחר בבוקר. עכשיו, אני אה, עוד שלושים שנה בידיעות, מתוכם עשרים שנה במוסף יומי. כל יום יש לי דדליין, וזה מטורף. הקצב הזה, המיידיות הזאת, ולכתוב ספר, זה בדיוק הפוך. אם בעיתון אתה עומד כל הזמן מעל הראש של הגרפיקאי ונו, נו, נו, זה סוגר, זה לא סוגר, זה סוגר, זה לא סוגר, אין דבר כזה בספר. אבל מצד שני, אני יכולה להגיד ש... אחת התכונות המאוד טובות שלקחתי מהעיתונות לכתיבה זה את היכולת למחוק, ולא סתם הרומן שלי נקרא כותבת ומוחקת אהבה, כי בסדנה שלמדנו אצל אשכול הוא אמר, וזה משפט שתפס לי את האוזן, שהרבה יותר חשוב ממה שאנחנו כותבים זה מה שאנחנו מוחקים. וכשאתה עומד מעל הראש של הגרפיקאי וצורכים לך דדליין, דדליין, ואתה צריך להוריד מתוך כתבה של 1,800-300 מילה ואתה עושה את זה בלב קר, אז אחרי זה גם כשאני ניגשתי לטקסט שלי ואמרה לי העורכת, צריך פה לחסל דמות, אני יריתי בלי לחשוב פעמיים. אתם
0: חושבים שזה מקרה ששלושתכם מבית ידיעות אחרונות?
1: אתה מכיר עיתון אחר?
0: אני מכיר כמה. אני לא. אתם חושבים? כן. כן? כן.
3: למה? כי לפני, היינו נפגשים לפני עשר שנים, אז הייתי מבית מעריב, ולפני זה הייתי מבית גלובס, אבל שאלה טובה, אתה יודע. לא, אבל לא
1: אכלת שאלה
3: מטעה ועם תשובה מורכבת. אם זה מקרי.
1: אני חושבת שבאמת, באמת, בלי להשתחצן, מיטב האנשים בפרינט נמצאים בידיעות אחרונות. בקבוצת ידיעות אחרונות. באמת. אוקיי,
0: אנחנו נחלוק על זה, אבל בסדר. לא, אני חושב שהיום... יש אנשים מאוד טובים כמעט בכל מקום.
3: הפרינט מתכווץ, ובעצם כעיתונים מז'וריים, שמושכים אליהם עיתונאים... בפרינט, לא נשארו הרבה, כלומר זה... בוא
0: נדבר על מציאת זמן לכתיבה, מתי אתה מוסס זמן לכתוב עומר?
2: הבאת
1: את המלחייה? לשפוך לנו על הפצעים?
2: אני מצאתי כשהודעתי לידיעות שאני עוזב לכמה חודשים ולשמחתי גם הספר נרכש לסרט ומאז לא כל כך שבתי אז יש לי מלא <laughs> זמן לכתיבה אבל אתה יודע מדברים, מדברים על איזה יום כתיבה ומדמיינים שאדם יושב בחדר העבודה שלו וכותב 12 שעות ורק השעון גם יום כתיבה לפחות אצלי אני לא יודע גם יום כתיבה עמוס שלוש שעות, ארבע שעות זה יום כתיבה מטורף והמוח שלך אחר כך זה זאת אומרת גם כשאתה מצליח להתפרנס מזה במשרה מלאה זה לא הדבר שאתה עושה כל היום זה לא שאתה נכנס לסטודיו והנחה ויש לך בתשע בבוקר ורק בשש בערב כשהשעון מצלצל אתה אומר טוב כתבתי מספיק להיום אחרי ארבע שעות המוח כבר לא מתפקד לכן לפעמים, לא, לפעמים לא...
0: גם למצוא את הארבע שעות האלה אני, אני
2: חושב שזה דווקא מסר נורא מעודד כי גם אם יש לך שעה לכתוב ספר, גם אני, בשיא הכתיבה של החוץ חתונה, שלי ערכה באמת שנה וחצי, באמת השיא היה מהרגע שאמרתי, טוב, הולך, גם ישבתי, אני חושב, מתשע עד שתים עשרה וחצי, ונגמר לי הכוח, נגמר לי הכוח.
1: ואתה...
0: אתה לא עזבת, אמיר, כדי לכתוב.
3: לא, אני לא עזבתי, ואני כתבתי, א', לכן... לאט, במשך זמן ארוך, ואני כותב, אה, הזמן שלי הוא, הוא בלילה, אחרי שהבית נהרגה והמשפחה, לפחות הילדים ישנים כבר, אז מ עד 13, 14, אלה היו השעות שבהן אני, גם אז זה לוקח איזה שעה להיכנס לעמוד <laughs> <ל, ל> <laughs> הנכון, ואז אפשר <laughs> <השעה laughs> לכתוב <בלול לפייסבוק> בשקט, כן. זה, אז כך זה היה. זה...
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא לדבר איתך על היררכיה של כתיבה.
1: כן. רק יש לי משהו להגיד <coughs> לך על הפייסבוק, שג'ונתן ספרון פויר אמר פעם שיש לו שני מחשבים, אחד הוא כותב עליו, והשני מחובר לפייסבוק. ניקסנס. <coughs>
0: <Next sense. coughs> היררכיה של כתיבה. <coughs> אתם במצב טוב, שלושתכם. רוב הכותבים בישראל אינם במצב שלכם. שניכם רבי מכר, את כבר כמה שנים, אתה מככב ו... עומר. עומר. לא, לא, עומר. אתה מככב עם לחוץ חתונה ומוכר והכל נפלא. אתה גם מוכר, אמיר, וזוכה לביקורות מהלילות. ואני שואל, האם יש, עירה, יש דבר כזה היררכיה של כתיבה? האם הצלחה חשובה יותר? האם מכירה חשובה יותר? האם הביקורות חשובות יותר? האם זה בכלל רלוונטי?
1: בעיניי הדבר הכי חשוב זה שאני יושבת בהרצאה ויושבות 40 קורות ובסוף כולן הולכות הביתה בוכות, ולמחרת הולכות לקנות את הספר. מה שחשוב לי זה לגעת, להכניס יד לתוך הלב הפועם ולגעת בו. לא מעניין אותי מה כתבו המבקרים וכמה עותקים נמכרו. נכון שזה נורא כיף שמכרתי 50 אלף עותקים, אבל אני לא שאלתי אפילו פעם אחת כמה עותקים נמכרו פה למטה בדוכן, אבל אני זוכרת כל אחת מהנשים שניגשה אליי ואמרה לי, הפכת לי את החיים. זאת אומרת, אם אין לך קוראים... זה לא משנה מה אתה כותב, הספר מתממש במרחב המאוד מאוד צר שבין העיניים של הקורא לבין הדף של הספר. זה העולם שמעניין אותי, כל השאר לא קיים מבחינתי.
2: עומר? לא, אני מאוד מסכים עם ענת, זה יישמע קצת, כאילו, המצאתי את זה, אבל עדיין מרגיש ככה, לפני שעתיים הייתי פה למטה וחתמתי על ספרים וניגשה אליי אישה ואמרה לי Uh, הייתי בפיגוע בשרונה לפני שנה ובעלי נהרג בפיגוע הזה והייתי עשרה חודשים בבית ולא יצאתי וחברה אמרה לי תקראי את הספר, את לחוץ חתונה, אולי זה יעלה לה על הפנים והיא באה לספר לי בדמעות, וכמובן גם אני בכיתי כי זה הדבר <laughs> הכי מרגש שקיבלתי עד עכשיו, שבזכות הספר הזה היא צחקה ויצאה מהבית והיא אף טסה לחול והיא לקחה אותו איתה על הטיסה כדי שיצחיק אותה גם שם ואתה אומר, מספרים זה מדהים ולמכור, ענת אומרת, ולמכור עשרות אלפי זה בוודאי נעים באגו, אבל בסופו של דבר כתבת את הסיפור הזה כדי שאולי מישהו אחר יצחק קצת או ירגיש לא לבד וזה לא נורא משנה אם זה חמישים או חמשת אלפים או חמישים אלף כשלעצמי כשאני כתבתי את לחוץ חתונה באמת שגם בגלל שאני מודע למצב ספרי הביקורים בארץ אמרתי מי הולך להתעניין בגבר שרוצה להתחתן זה הרי האנטיתזה, כמו שאמרת זה האנטיתזה של כל דבר שאנחנו מכירים ואני כבר בתוכי השלמתי עם זה שיהיו לזה 200-300 קוראים מקסימום ואמרתי לפחות שהם ייהנו כך שההצלחה היא, היא by product של הרצון לגעת בבן אדם בן אדם ואם הצלחת לגעת במישהו אז זה לא זה לא נורא משנה כמות האנשים שהצלחת לגעת בהם. אני חושב, באופן
0: אישי, אני חושב שאלה משפטים שרק אנשים שמאוד הצליחו יכולים להגיד אותם. אמיר?
3: אני רוצה הכל. <laughs> זה לא, אין פה, אני, תראה, אצלי גם, הכל הוא מאוד חדש, זה ספר יצא במרץ, זה שלושה חודשים, ואני גיליתי שבכל... אני, אם אני אנסה לומר באופן כן, אז אני חושב שקוראים לזה הערכה, אוקיי? אני רוצה שמישהו יכיר בפועלי. אה, יש לזה כל מיני צורות להערכה הזאת. אני חושב שזה מה שסופרים, האנשים שכותבים מחפשים. כלומר, היא יכולה לבוא בצורה של ביקורת אה, אה, אינטליגנטית, שאומרת זה טוב, בצורה כזו או אחרת. היא יכולה לבוא גם ב... פנייה בפייסבוק שמישהו כותב לך קראתי והנה למה אהבתי את זה והיא יכולה לבוא באמת במפגש פה למטה ביריד עם אנשים שקוראים ומביעים הערכה מביעים הערכה למה שאני חושב שזה מבחינתי זה מה שאני מחפש זאת אומרת שמישהו יבוא, יבוא ויאמר וואלה זה, זה טוב הדבר הזה ויש לזה, שוב, לכמויות יש כמובן אינדיקציה להערכה וביקורות אינדיקציה להערכה ותגובות אינדיקציה להערכה והכל הוא למשהו שבעיניי הוא, הוא המפתח להכל, זאת אומרת שזה, שזה יהיה שם, אם זה לא שם אז...
0: את חושבת שחלק נכבד מההצלחה שלך, אולי גם של עומר, קשורה לעובדה האוטוביוגרפית של היצירה?
1: אני חושבת שהעובדה שה... שהספר שלי נמסר uh, ממקום מאוד, uh, שמעתי את המילה אמיץ הרבה פעמים, אבל ממקום מאוד אמיתי של באמת להכניס את הקורא פנימה לתוך הסדק, לתוך השבר, uh, זה, זה מדד מאוד גדול בהצלחה, כי אנחנו חיים היום בעולם מאוד מפולטר, והכל כזה, אתה יודע, באריזות, והאותנטיות בעיניי היא המטבע המנצח בסופו של דבר. אנשים מחפשים אותנטיות, ובספר שלי יש המון אותנטיות. ואיזו סופרת אמרה פעם, ישראלית, אני לא זוכרת מי, וסליחה, היא אמרה, פחות מאמת אין טעם לכתוב. אז נכון שאמת היא לא דבר אבסולוטי, הרי יש לה, לאמת, תמיד רואים אותה מכל מיני כיוונים, אבל הרגש האמיתי, זה מה שאתה צריך למסור לקורא. זה לא באמת משנה אם קרה א', ב', ג', אבל את הרגש שנוצר בך בעקבות הדבר הזה אתה צריך למסור בצורה אמיתית, וכשאתה עושה את זה הקורא מרגיש את הדבר הזה והוא מתחבר, וזהו אני לא צריכה יותר מזה
2: א' אני מאוד מסכים עם אמיתתי פה לגבי עניין האמת כי אם יש דבר אחד שאתה מגלה הוא שבאמת קוראים יודעים להרגיש מיד אם משהו אמיתי או משהו שקר אבל אני כן אגיד לך משהו לגבי אני חושב גם הספר שלי וגם הספר של שמאוד קשור לעובדה שאנחנו עיתונאים והיא שאנחנו יודעים ש... שהסיפור הוא מה שמשנה יש עלילה נרטיבית מאוד בשני הספרים האלה ועם כל הכבוד למילה הכתובה המון כותבים, יודע, מתחילים להתאהב במילים של עצמם או ללרלר את עצמם לדעת והספר הולך לאיבוד. ואני מאוד רוצה להאמין שההצלחה של שני הספרים האלה וגם במקרה של אמיר שהוא ספר מעולה הסיפור הוא מה שמוביל אותם כי אנחנו תמיד יודעים שעם כל הכבוד לנו ולאמת שלנו ועדיין הוא רוצה סיפור, הוא רוצה 아, סיפור טוב. ובכל כתור. זאת
0: שאלת האוטוביוגרפיות, האוטוביוגרפיות רלוונטית במקרה שלך כמו המקרה של ענת. בוודאי שרלוונטית, ו ויותר מזה אני חושב שבמקרה הספציפי שלי
2: שהתמזל מזלי ומגיל 21 כל מה שאני עושה בשבעה ימים זה לכתוב על החיים שלי, שולחים אותי למיני מקומות וזה, וזה בעצם הדבר שאני עושה. אני מאוד משופשף בדבר הזה ועם השנים פיתחתי איזושהי מערכת יחסים עם, עם קוראי ידיעות שבהם, אתה יודע, אני מספר על, על, על דימוי הגוף שלי, הבעייתי שלי, ואני מספר על זה שאני נורא רוצה אהבה ונורא רוצה להתחתן. גם ענת כותבת טורים אישיים המון... החיים שלנו פרוסים המון שנים על הדף ולכן אולי זה לא מפתיע שזה עבר גם, גם לספר.
1: עוד מילה, ענת? כל הזמן שואלים אותי, מה עם הספר הבא? הרי באמת אחרי כזאת הצלחה, הוא היה שלושה חודשים בחוץ וכבר שאלו אותי מה עם הספר הבא. עכשיו, צריך להבין משהו. כותבת ומוחקת אהבה, אני לא ישבתי לכתוב אותו. הוא הכריח אותי לשבת לכתוב אותו, הוא כתב את עצמו, הוא התכתב מעצמו. ועד שזה לא יקרה לי שוב, לא יהיה ספר
0: הבא. לא יהיה ספר הבא. אני גם לא בטוח. אמיר, אתה ארבע שנים. אתה הפכת לגורו בינתיים. אתה אומר שחלק נכבד מהדמויות הקיימות בספר הם אתה. אין אחת בלעדית.
3: אין אחת בלעדית. יש, שברים שלי כמעט בכל אחת מהן.
0: גם בשכן הנרגן.
3: גם בשכן הנרגן, באלמנטים מסוימים שלו. את
0: הילדה הכותבת זיהיתי.
3: כן, טוב. הילדה כותבת השבוע שאלו אותי, ו... תראה, אני אומר כך, אוקיי? כולם הם בני אנוש, ויש להם... הם מביעים רצונות, אכזבות, תשוקות, החמצות, הכל נמצא בתוכם, וגם אצלי יש את... כל המנעד הזה של התחושות וה... 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 אחד קיבל קצת, כלומר, כל אחד קיבל את ה... מ... כשישבתי לכתוב זקן ארגן כזה, הייתי צריך לנסות לנחש או להבין או להרגיש איך מרגיש אדם בן 64, קרוב אל מותו, שמת... פעם אחת נוספת להרגיש את, את השכנה שלו לידו אחרי שהוא איבד את אשתו ו, ואין לו את זה. עכשיו אני לא בן 64, אין לי שכנה למעלה, כל, כל זה לא קיים, אבל כן קיימת ההבנה של מה זה להחמיץ אהבה. כי אלה דברים שקרו לי ואינטרנט שלרוב האנשים או הקוראים או הכותבים. ו ושם זה נמצא, כן, היכולת לנסות להבין מה הוא מרגיש שם כשימיו קלים ו ו וזה הצ'אנס האחרון שלו וזה איננו וזה מרתיח את דמו והרצון שלו לנקום באיש הזה שעושה את זה במקומו, גם הוא קיים אצלי והרצון אה, גם של האיש הזה שבמקומו לבוא ולהגיד לה לו תראה אני הצלחתי ואתה לא גם זה קיים אצל... אין ברירה, אלא שזה יהיה קיים אצלך, כי אחרת אין מאיפה להביא את זה.
0: ואולי באמת זה הזמן לשאול את כל אחד מכם, נתחיל בך, אמיר, עד כמה העובדה שאתה נחשף מפחידה בהיותך מישהו
3: שהשם שלו מוכר? היא כבר לא מפחידה, ואולי זה דווקא כן יתרון של העיתונות. כלומר, כבר את החשיפה האישית בשם שלי... עם הסיפור האישי שלי והמחשבות שלי והתחושות שלי והחולשות שלי כבר שמתי קודם בעיתון במשך שנים שכתבתי בעיקר בתקופה שלי בכלכליסט, בשנים האחרונות. ואם הייתי צריך להיחוות ונכוויתי זה היה שם. וכאן דווקא על זה שלא קוראים להם אמיר לדמויות אלא קוראים להם כל מיני שמות אחרים, זה כבר היה יותר קל. Uh, וגם אנשים שמכירים את כל סיפוריי האישיים מהעבר uh, לא ידעו לזהות באופן מובהק איפה זה אני ואיפה זה דברים אחרים וזה היה לי, זה לא, זה לא היה קשה במקרה, מהבחינה הזו זה כמעט לא היה בעיה.
2: עומר? Uh, אני, אני מנסה לחשוב, uh, אני, לא, אני לא חושב שהחשיפה מפחידה אותי בכלל, להפך uh, לפעמים זה מרגיש uh, כמעט שליחות להיות במקום הזה, כי הרי בעצם החשיפה הזאת כשאתה מדבר על מטיפולים בכדורים פסיכיאטרים ועד גבריות שלך שאתה לא מרגיש גבר ואשתך מרוויחה יותר ממך וכל הדברים האלה מישהו כותב לך אחר כך, שמע, זה בדיוק ככה אני מרגיש, והוצאת לי את המילים מהפה, ועם הזמן אתה מבין שהחשיפה הזאת, so called, ונכון, אתה משלם איזשהו מחיר, בעיקר עם, ה, עם הקרובים לך, שלא תמיד רוצים לראות את החיים שלהם מופיעים בעיתון, אבל מול האנשים אתה כבר יודע שהחשיפה הזאת היא, היא איזשהו דבר ש, שנותן, שנותן לאנשים הרבה יותר ממה שהחשיפה הזאת נותנת לך. סמוד. אתה משלם מחיר, ומישהו אומר לעצמו, אני לא לבד. בעולם הזה אני לא, אני לא היחיד שמסתכל מול המראה ורואה איש שמן למרות שהוא לא אני לא היחיד שלא מרגיש גבר בבית ואז אתה אומר זה שווה את המחיר הזה, המחיר הזה הוא, הוא דבר ששווה לשלם אותו בשביל האנשים האלה
1: אני אף פעם לא כותבת בשביל הקורא, אני כותבת בשבילי, אני, בשבילי הכתיבה זה טיפול פסיכולוגי אני... מתיישבת, לכתוב, כדי לטפל בעצמי. זה שזה מדבר גם לאחרים זה סבבה, כנראה שמשהו מצליח לי. יורם קניוק אמר פעם שסופר צריך... את הולכת לצטט עוד הרבה אנשים במהלך השיחה שלנו? כן, אני אוהבת להתלות. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> עומדים <laughs> על כתפי ענקים, <laughs> סליחה. יושב פה ליאור. יורם קניוק אמר פעם שסופר צריך לכתוב את מה שהלב רוצה, באופן שבו הלב רוצה. ובלי לדפוק חשבון לאיש. ואני חושבת שכשאתה עושה את זה, אתה קודם כל מטפל בעצמך. וכשאתה מטפל בעצמך, לפעמים זה יוצא טיפול פסיכולוגי קולקטיבי להמונים. אבל אם אתה לא באמת מצליח לטפל בעצמך בעזרת הכתיבה, אף אחד בחוץ לא יתרם מהספר הזה שתוציא. אז בגלל זה, כשאני כותבת לא מעניין אותי לא אבא שלי ולא אמא שלי והילדים שלי אוכלים סרטים בבית ספר כי כל פעם לוקחים את הספר הזה מהספרייה ומקריאים להם את הקטעים של הסקס וברוך השם, יש שם הרבה קטעים של סקס כי באמת, אני כתבתי פה איך אמרה לי אה, הפסיכולוגית שהלכתי אליה באותה
3: תקופה זה ו... דוקטור א... נירה כפיר, אוקיי. ברור <laughs>
1: אני התאפקתי, אני לא אמרתי, כי אמרתי עוד פעם ויגיד לי.
3: היא
1: אמרה לי, את סגרת פה את כל החשבונות, את יכולה לפרוש בשיא. ואין מה לעשות. את חושבת
0: שהבור הזה בלב שלך היה נסתם לולא הספר הזה היה מצליח? מי אמר לך
1: שהוא נסתם? אתה זאת מכיר אדם כותב... זאת אומרת, זאת אומרת כותב... שמצבך
0: היה גרוע יותר מאשר עכשיו?
1: בוודאי, אתה הכרת אותי בשיא שלי. אוקיי. Okay. אתה מכיר אדם כותב שהבור שלו בלב נסתם? אדם כותב שהבור שלו בלב נסתם זה אדם קורא. כי מי שהבור שלו קיים, הוא ממשיך לכתוב. שום דבר לא ימלא את הבור הזה. אבל מעניין
0: אותי איזו מין אישה היית אם היית כישלון. אה,
1: לא עיראקית. <laughs> <laughs> אתה יודע מה אומרים על עיראקט, את עיראקט, הן לא מזדקנות. אבל תביאי את זה בציטוט, לא סתם. מט... הן לא מזדקנות, הן חיות, 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 נטות. <laughs> איזה מין נישה הייתי אם הייתי בשלום,
0: זה איך הייתה בינינו אם, אה, אם, אה, אם לחוץ חתונה לא הייתה הצלחה גדולה כל כך? אני, אני... יש לי כמה דברים
2: להגיד על זה. אני... א' זה, זה, זה באמת, מה שקוראים לחוץ חתונה הוא באמת מעבר לכל החלומות הכי גדולים שהיו לי אבל אני חייב להגיד שהתחושה הכי טובה שלי בקשר לספר הזה הייתה כשכתבתי את המילה סוף כי, כי, כי כשאתה עובר את התהליך הזה, באמת, אתה לא יוצא אותו בן אדם ובגלל זה שההצלחה היא ביי פרודקט אתה, אתה מתחיל לכתוב משהו שהוא מסמך ארוך של מאות עמודים ואתה מסיים אותו ויש לדבר הזה התחלה, אמצע וסוף ואיזושהי הוצאה רוצה אותו ואתה אומר עשיתי משהו ש... ש... זה כמו לטפס על האברסט ואם אתה הופך להיות ויראלי אחרי שטיפסת על האברסט זה נעים, אבל עדיין עצם ההישג הוא בזה שטיפסת על האברסט ו... ו... ועוד יותר מזה אני חייב להגיד שנכון לחוץ חתונה הוא, הוא... הוא הצלחה וזה עדיין לא משנה כלום כשאני אתיישב, אני יושב לכתוב את... את ספרי הבא שלא יהיה בשום אופן המשך ללחוץ חתונה ויכול להיות שהוא ייכשל ויכול להיות שהבא אחריו יצליח ויכול להיות שהבא אחריו והצלחה או כישלון לא אומרת שום דבר ועצם ההישג הוא בעצם הטיפוס זאת אומרת אתה יוצא למסע שתחזור ממנו אחר ובכלל לא משנה כמה הוא מכר ומה הוא מכר ושוב כסופר ביקורים אתה מכין אני זוכר את עצמי עומד בהוצאה כשמסעיות מביאות אחרי שלושה שבועות כמה זמן ספר מחזיק על במה מרכזית בזה משאיות חוזרות עם, עם, עם אלפי עותקים שיצאו רגע ממכונת הדפוס כי הספר לא מכר בשוק הספרים הפרוע שלנו אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שהספר נורא טוב ויכול להיות שזה פוקס מוחלט ו, ו, וזה לא משנה יותר מדי מה שמשנה שהתחלת משהו וסיימת אותו ואיזושהי הוצאה אמרה לך כן וזהו כן,
0: אה, אמיר, אולי שאלה אחת לסיום ככה לשלושתכם אה, אתה תופס את עצמך כסופר?
3: היום כן, מכיוון שזה תהליך שהתחיל ו... והוא כבר ממשיך הלאה, כלומר אני מאוד זהיר בשימוש בביטוי הזה כי, כי אני מאוד 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 אוהב ספרות וסופרים ובעצם זו האומנות שאני, כפי שאמרתי, מאז שאני ילד הכי מעריך ו... ורואה בה איזושהי מתת ש... שלא לכולם יש אותו ו... מתי הרשת לעצמך לקחת אותו עליך? לפני שבוע. שבוע? זאת אומרת זה ממש עכשיו, כי אני, אני פתאום, אני מבין שזה באמת ספר שהוציא החוצה משהו שידעתי שיש אצלי והמון המון שנים חיכה עד שהוא כמעט נרקב ויצא בסופו של דבר ועכשיו יש עוד לתת ולהוציא, ואז כשאני מסתכל קדימה אני אומר זה, זה ימשיך, ואז בזהירות, ממש בזהירות אני אומר כן, אני, אני כבר אפשר להגיד סופר.
0: ואתה אומר, תופס עצמך כסופר? לא, אני
2: נורא רוצה. אני סטוריטיילר, אני אוהב לספר סיפורים, ובכל פורמט שלא יהיה, אני אשמח, אני אשמח מאוד 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 לספר אותם. אני, אתה יודע, ענת דיברה פה
0: הרבה על אשכול נבו, שבאמת גם... היא בינתיים דופקת פוזות למצלמה. אה, אוקיי. שלא תחשוב, כי היא לגמרי משרבבת שפתיים עכשיו, נכנס עכשיו פשוט סלם. בוא ניתן לעומר, בבקשה. לא, הייתה
2: לי הזכות הגדולה להיות מלווה על ידי אשכול נבו, באמת מהמילה הראשונה של הספר הזה ועד לדראפט השמונה עשרה שלו. ואתה יודע, אני מסתכל על אנשים כמו אשכול. לא, בלתי נסבלת. דופקת פוזית פשוט, ואני חושב על אנשים כמו אשכול, אני חושב שסופר זה אדם שנמצא בספר השלישי או הרביעי שלו וכבר אומר, זה מה שאני עושה. ואני מאוד מנסה עכשיו לכתוב את הספר השני וזה קשה, ואני חושב שיש עוד זמן, בינתיים אני מחבר הספר ואני בסדר גמור עם זה. ענת.
1: אני כתבתי עשרה ספרי מתנה וכותבת ומוחקת אהבה הוא הביקורים שלי אני עוד לא מרגישה נוח כשאומרים סופרת זה נעים לי אבל אני לא אסתובב
3: ומשוררת?
1: אה, אני כותבת ומחנס, שירים ומכנס, ומכנס,
3: נעים, התחלנו עוד עם עודד מ... עוד 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 מכלוס כן.
1: צרויה של היא סופרת, כאילו אני אישה של נשים שנוגעת בנשים בכל מיני דרכים שהמרכזיות שבהן זה מילים ובספר יש גם הרבה מילים Uh, ונחכה לרומן השני ונראה אם... לשני? Uh, כן. שיקרה פעם? Uh, כן, כן.
0: זה הזמן להגיד לכם תודה. תודה רבה לעומר ברק, תודה רבה לאמיר זיו, תודה רבה לענת לב אדלר. Ee, תודה רבה לעיריית תל אביב עם רגע אחד ספרים שלהם ולאיריס מור שמנהלת את כל העסק הזה תודה רבה אה, לליאור אברבך אה, מנהל תוכן כאן תרבות תודה לכולכם, לכל מי שהאזין תודה לכל הצוות הטכני, לשלומי בן ולכל מי שהאזין לנו תודה לכם